0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 18º episódio do Melhor Podcast do Norte do Brasil. E aqui ela está de volta, no último episódio, eu fiz o um episódio sozinho, mas ela está de volta aqui, Michele Guimarães está comigo para tocar esse barco. E aí, Michele, quem é o convidado de hoje?
0: Fala, Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo do Amazonas e da região norte. Estou com a voz fânia hoje, Léo, porque é um negócio aqui em Manaus, né, que quando... Tem muito calor, tem gripe. Quando tem muita chuva, também tem gripe. Ou seja, o amazonense vive gripado. Meu Deus do céu, mas vamos tocando. E aí, pessoal, é o seguinte. Hoje o papo, a gente fala muito sobre começar a empreender. Só que tem uns passos antes de começar a empreender, né? Geralmente é fazer a transição de carreira, sair do CLT por CNPJ, como é que é isso, e a gente veio trazer um case que tá indo muito bem, né? tem seus desafios, óbvio, como todo empreendedor, mas tem uma história muito bacana, e enfim, não vou contar muito não, porque agora quem vai tomar conta aqui do palco do Manaus Digital é o Davi Freitas, vem pra cá,
1: por favor.
2: Olá, muito obrigado pelo convite, Michele, Léo. Prazer muito grande estar aqui com vocês. A Michelle já admirava bastante tempo, né, Mi? E agora é com a oportunidade de estar aqui com vocês, é engrandecedor para mim, para minha carreira. Mais uma etapa aqui também, né? Vamos para o desafio aí de tentar falar um pouco sobre essa minha transição de carreira.
0: É isso aí. Léo, aproveitando, antes da gente conversar com, com o Davi, a gente está já no 16 sexto episódio, não é isso?
1: Estamos no 18 oitavo episódio da terceira temporada
0: Caraca, e aí a gente já acumulou quantos downloads até o momento?
1: Agora a gente está indo para a casa dos 80 mil
0: Caraca, é muita gente ouvindo o podcast, meu Deus do céu, 80 a expectativa mil
1: expectativa é que downloads. até o final do ano a gente bata os 100k, né?
0: Com certeza, vamos chegar lá e a gente já conta Bora. aqui os nossos ouvintes. Mas é o seguinte, Léo. Toda pergunta, né, todo episódio na verdade começa com a seguinte pergunta. E o nosso ouvinte já sabe, todo mundo já sabe. Mas o nosso convidado não sabe e é a pergunta mais importante desse podcast. Qual é?
1: Valendo um milhão de reais. <risos> A pergunta é, quem é Davi na fila do pão?
2: (risos) Bom, acho que um cara simples que vai pedir um pão mais simples ou o melhor custo-benefício da padaria disponível, né? Bom, eu falo bastante, eu sou o vendedor, talvez, desde a essência. Talvez eu não seja o melhor vendedor, mas eu sou a melhor pessoa, talvez, para um relacionamento de comunicação efetiva e com boas op- opções ou oportunidades para gerar negócios, né? Vou falar talvez um pouco muito, né? Como todo vendedor falo muito e aí fiquem à vontade de me interromper ou me direcionar a qual caminho eu posso traduzir quem é esse Davi ou Davi Freitas, o cara da que vai pedir o pão na padaria, né? Bom, é... atualmente aqui em 2022 eu tenho 37 anos. Uh, sou baiano, natural de Salvador, moro em Manaus há 14 anos, vindo com convite de uma transferência de uma empresa que eu trabalhava. Uh, tenho três irmãos, dois de sangue, um adotivo, sou casada há 14 anos com a Thaís, linda de Freitas, uh, sou pai é da Gabriela, linda de Freitas também. E hoje iniciando uma transição de carreira, um empresário recém-empresário como autônomo né, da Freitas hum, Representações. Bom, é, desde o início, eu posso falar que é um Davi, que aí traduz bastante coisa até o momento onde, pode fazer, onde eu estou. Pode né? fazer a
1: cronologia. Legal. É isso mesmo.
2: Vamos lá. Bom, é, eu sou filho de uma família muito humilde, muito humilde mesmo. É, nasci e criado no, no centro de Salvador. Tive algumas oportunidades que meus vizinhos, meus amigos, meus colegas não tiveram. Eu acabei tendo, né? Como é, ter os pais próximos, almoçar com o pai todo dia, tomar café da manhã todo dia com o pai. Meu pai era fotógrafo profissional e, ao mesmo tempo, ele era funcionário público, né? Como fotógrafo, mesmo. É, é, jornalista, como era? É fotógrafo...
0: Jornalista. fotógrafo
2: jornalístico. É, fotógrafo jornalístico, exatamente, de um órgão do estado da Bahia, né, uhum. é... e fui criado, como eu costumo dizer, por uma pessoa seminalfabeta, que é meu pai, é... mas um cara muito honrado, um cara que me ensinou é... muitas coisas importantes na vida, né, é... por que eu falo que meu pai que me criou? Porque minha mãe separou do meu pai quando eu tinha seis anos de idade e eu lá com meus seis anos falei homem com homem e mulher com mulher então eu nunca morei com minha mãe sempre morei com meu pai e o cara que eu costumo dizer que ele não, não chegou a ser militar mas ele tem tratativas sociais como militar né e eu sou um pouco quadrado hoje e tem vários aspectos positivos desse meu comportamento quadrado reto que, que me trouxeram até aqui onde eu estou né Bom, falando profissionalmente, eu comecei a trabalhar com meu pai com oito anos de idade. e, Ah. Pois é, né? E aí veio o início da da disciplina, da dedicação, da da personalidade séria para o trabalho profissional. Meu pai era fotógrafo jornalístico, de logo de estado, mas, obviamente, todo fotógrafo tira uma foto ali de um casamento, né? tira a foto de um book, tira a foto, no caso da Bahia, que é a região turística, de muitas igrejas, de muitos estabelecimentos comerciais para divulgação, de alimento, né, na época que, que, eu, que eu trabalhava com meu pai desde cedo, não era câmera digital, né, era filme, a gente tinha que rebobinar, tinha que fazer bastante atividade ali, eu era auxiliar de fotógrafo do meu pai por muito tempo, mas trabalhando com um cara tão rígido quanto era, quanto, quanto ele é, né, quanto ele, ele era não que ele tá, tá vivo ainda hoje, né, mas quanto ele é, eu tinha que beirar a perfeição para fazer as coisas que ele me, me pedia ali com tão pouca idade. Mas é, viu bastante de aprendizado para mim. Eu nunca carreguei e pedi para ir morar com minha mãe. Sempre gostei de estar com ele, apesar desse rigor de, de, da vivência. né? É, e, e sou um cara grato por tudo que ele se entregou para eu ser quem sou hoje. Profissionalmente, falando extra pai, né, extra família, tudo começou quando eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu me tornei estagiário do Tribunal de Justiça, num projeto de recadastramento de recursos humanos do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu estava iniciando o primeiro mês de administração com habilitação em marketing uh, e tinha essa oportunidade de ser estagiário lá no tribunal, onde basicamente a gente iria reestruturar toda a vida uh, pessoal, uh, pessoal não, toda a vida profissional de um funcionário público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Dentro de um sistema de RH, né? Então a gente tiraria tudo do papel e digitalizaria tudo. Eu cheguei onde tinha uma equipe de 100 pessoas, né? 100 estagiários, para melhor dizer. E entrei dentro dos últimos oito para completar um time de 108. E esse projeto já rodava um mês um mês não, há seis meses aproximadamente. E logo depois desse meu primeiro mês eu me tornei o líder de metade dessa equipe de metade dessa, dessa desses estagiários né foi muito muito instintivo fazer o que eu fiz e produzir o que eu fiz ali para poder alguém me enxergar de longe e falar cara esse cara aqui faz diferente pode ser que ele tenha é, algo para poder entregar mais aqui como um, um, um estagiário supervisor de equipe né eu, Qual era eu, a um
1: idade nessa época
2: eu tinha 20 anos bacana eu tinha 20 anos Na verdade, eu tinha um pouco menos, Léo, eu tinha 18 anos, eu passei na faculdade com 18, né? Eu tinha 18 anos, tinha bem 18 anos. A maioria das pessoas que estavam lá tinha pouca idade a mais do que eu, né? Poucos tinham 18, mas a maioria tinha 20, 23, 24, e eu consegui caminhar aí para ser líder de uma parte da equipe. Obviamente, sem análise de aptidão de liderança até então, né? Mas o meu comportamento levou aquilo. Então, citar exemplos aqui para vocês. Eu lembro muito bem que a galera, quando ia lanchar, e eu nunca tive o hábito de lanchar, né? porque meu pai não tinha dinheiro para me dar, é, para na escola, comprar alguma coisa. Então, eu não tinha hábito de lanchar. Então, eu dava um intervalo ali, eu continuava trabalhando e, eventualmente, fazendo algum tipo de ajuste que eu percebia que alguém reclamava sobre alguma coisa e, e colocava aquilo de maneira natural. Hoje, eu entendo que é um pouco de protagonismo da minha parte lá, né? mas eu não pensava assim, nem fazia de propósito. Eu fazia só para para ajudar as pessoas e talvez esse seja meu grande dom, eu gosto de servir bem as pessoas, ajudar realmente. E aí as pessoas desciam para lanchar e eu ficava lá consertando o monitor, ajustando a impressora que diziam que não imprimia, colando com o durex o fio no chão, todos alinhados, né? aqueles cabos de rede, antigamente tinha muito cabo de rede, eu fazia um alinhamento tudo direitinho para ninguém tropeçar, para ninguém cair, e sei lá, poucas coisas assim, mas que talvez fosse diferente de todo mundo, que queria só cumprir o horário, ou ficava olhando para relógio o tempo todo para poder ir embora, ou ir para o lanche, ou ir fumar o seu cigarro. né? E eu não fazia muita questão disso, para mim trabalho era trabalho, horário de trabalho era trabalho. Mas enfim, eu me tornei um líder de equipe, fiquei no Tribunal de Justiça por dois anos, né? É, quase que acumulando esse essa função de liderança, o projeto ele foi diminuindo a quantidade de pessoas, né? até o ponto onde a gente não fazia muita coisa dentro desse projeto, mas é, alguns ficaram lá, de 108 ficaram 12 eu fiquei dentre esses 12 e, mas não tinha muito o que fazer e também não tinha muita perspectiva, porque depois de dois anos e os, os meus contratos de estagiário, eles foram eles, eles foram sendo renovados não tinha tanta perspectiva lá e aí eu comecei a conversar com alguns colegas da faculdade e aí eu eu tava estudando de noite e meu primeiro, meus primeiros três anos na faculdade eu estudei de manhã a partir do meu quarto semestre, né, na Bahia é, tem muito disso de ser por semestre, uh, eu passei a estudar à noite, e aí conversando com um amigo ou outro, aí o cara falou, cara, você tá realmente querendo sair do tribunal? Eu falei, tô. Vai, vou fazer dois anos já, pra mim já deu, vai ficar complicado, porque depois que, que eles não quiserem mais me contratar, eu não tenho perspectiva, eu não sou concursado público, né? E aí ele falou que tinha uma entrevista que ele negou, porque ele não, não poderia, já que ele tava estudando de manhã, e ele só pegava uma matéria comigo de noite, e aí eu fui para essa entrevista, né? Mas aí vem, vem, assim, as sacadas que eu tinha, né? Eu sempre fui um cara muito pontual. Acho que a Michelle vai poder trazer <risos> é depois. Eu sempre fui muito pontual, desde muito novo, enfim. E aí o que acontece? Quando ele falou que teria essa entrevista, seria na segunda-feira de manhã cedo, que ele iria me encaixar. É, e eu tinha uma viagem que estava previsto eu voltar no domingo à noite. E era o um subúrbio lá de Salvador... Esse local, e eu não tinha carro, normalmente andava de ônibus mesmo, né? E aí eu cheguei de viagem, eu fui para o interior da Bahia na sexta-feira, voltei no domingo, e com medo de, de errar o horário e a localização, eu peguei o carro do meu pai emprestado ali de noite, já tarde, no domingo, fui lá no subúrbio, é, onde teoricamente na cabeça de algumas pessoas é perigoso, né? Eu me sentia super confortável, mas é subúrbio de Salvador. E fui lá ver onde era a empresa, para assim não ter o engano de ir para o lugar errado, né? de manhã cedo eu estava lá numa estação de ônibus, que é a estação da Lapa, conhecida na Bahia, eu morava no centro de Salvador, e peguei o ônibus e cheguei lá no local seis e meia da manhã, cheguei muito antes de abrir, enfim, fiquei ali realmente, faz ano, esperando a abertura, participei do processozinho ali, eu tava sozinho, me aceitaram, mas a oportunidade era para trabalhar como boy interno de uma estrutura, de uma de um, de um distribuidora que tinha uns 10 mil metros quadrados, né, e aí, fazendo a reflexão, o Tribunal de Suíça da Bahia, eu trabalhava quatro horas por dia, no ambiente com desembargador, um ar-condicionado maravilhosamente bem, que a gente tinha que ligar para poder baixar a temperatura, Mito, aumentar a temperatura, né? Para poder ter um, um conforto ali que era muito gelado do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu costumo dizer que eu ia toda almofadinha assim, todo bonitinho, com um crachá bonito dentro do busão escrito Poder Judiciário do Estado da Bahia. Eu me sentia o cara, né? Me sentia, me sentia um cara, tava no busão, calor, desgraçado, mas eu tava com o um carachá escrito Poder, Poder Judiciário do Estado da Bahia. E aí eu fui aceitar essa proposta para ser boy interno nesse galpão. Era totalmente avesso à realidade do que eu tava vivendo até ali, né? Mas eu sabia que eu precisava passar por situações difíceis na vida para jogar coisas melhores no futuro, né? E eu aceitei o desafio... Beber água aqui aceitei o desafio e fui trabalhar oito horas por dia, em pé, com um telefone sem fio, numa blusa Apollo, é, para poder ficar recebendo a ligação de 50 pessoas, 50 funcionários da estrutura lá da distribuidora, para fazer papel de office boy, passar o fax, na época tinha muito fax, né? É, pegar um, um documento, levar aqui, impressão ali, trocar impre- é, é, cartucho de impressora, tona de impressora pedido dentro do depósito, verificar porque estava atrasando o pedido de determinado cliente, era o boy interno, era o faz-tudo, e dentro dessa estrutura, dessa empresa, é a Belmetal. Pode falar o nome das empresas aqui?
0: Pode, lógico. É
2: a Belmetal, grandiosíssima empresa, assim, sou muito feliz de de ter trabalhado, iniciado profissionalmente na iniciativa privada na (risos) Belmetal, me ajudou muito. E aí, com um mês lá, sendo boy, né, me chamo e, Davi, você quer ser o, o PABX? Telefonista, não era o telefonista de vendas, nem nada. era o telefonista que atendia a ligação de quem ligasse, uma estrutura de um aparelho da Sims com 48 ramais, né? E você faz a redistribuição. Mas aquilo pra mim era um lucro, porque lá na estrutura de como boy, né? Eu passava o dia andando, com o pé doendo, o dedo formigando, andando de um lado pro outro, com um calor desgraçado, porque boa parte da estrutura que eu andava, que eu transitava do, da distribuidora, não tinha ar-condicionado, né? Foi o pé perguntar se o padre quer rezar a missa, não dá para fazer. Então, perguntar, quer ir para o telefone? Eu falei, lógico, com certeza. E aí tiraram o coitado do meu colega lá, rapaz, do, do telefone, ele passou a ser boy no meu lugar, porque também não queriam perder o garoto, e me, coro, me colocaram no telefone, né? Eu fui para o PABX, foi muito bom. Eu sempre tive facilidade de comunicação, e sempre tive a tranquilidade de transmitir para as pessoas a ideia daquilo que exatamente eu quero transmitir. E lá no PABX, eu percebi logo de cara que a grande dificuldade era passar recado para os vendedores ou para toda a estrutura da filial. As pessoas ligavam e não conseguiam é, se comunicar porque o ramal estava ocupado. E ficava naquela insistência de que o ramal estava ocupado e não tinha alguém para poder passar o recado. Na época, o message no Brasil era algo extremamente famoso. Né? Hoje é o WhatsApp, é a comunicação. Mas eu tinha facilidade de digitação. E a, a, a Belmetal, ela tinha um recurso, que era o Yahoo, Yahoo Message. Porque o, o MSN Message era super famoso, né? Da Hotmail, só que era que nem o WhatsApp hoje, né? Todo mundo fala, brinca, conversa, faz tudo. É muito comum. Mas tinha ali o Yahoo Message que não era tão comum e era
1: o recurso que a... Ele era mais, tipo, corporativo.
2: Não, não era nem tão corporativo, Léo. É, é o fato dele não ser tão usual. Então, se uma empresa que precisava de uma comunicação efetiva online instantânea, pelo Messenger, a pessoa iria estar tá falando com a namorada, com a amiguinha, com o amiguinho, com o cachaceiro, enfim. Pelo Hotmail, né? pelo MSN Messenger. Pelo Yahoo de não. Ninguém tinha. Era um negócio que ninguém usava. Existia, mas ninguém usava. Então, a estrutura da empresa criou aquilo, onde a gente tinha o e-mail da empresa cadastrado no Yahoo Messenger lá. E a gente se comunicava. E aí criticaram, né? Pô, você acabou de virar telefonista, já tá pedindo computador? Eu falei, é, mas o objetivo é esse, esse esse. Entenderam ali que a ideia era super positiva, né? E aí resolveram testar. E nesse teste foi, assim, um, uma consequência para Mais dois, dois meses não, né? Porque no primeiro mês foi essa história aí. Aí me deram o telefone no final do primeiro mês. No final do segundo mês, como telefonista, eu tava três meses na Metal Aí gostaram né, do que estava sendo criado ali em termos de comunicação interna dentro da estrutura. Não tinha uma ligação que as pessoas não tivessem o telefone de contato, o nome da pessoa, para poder retornar. Né? E aí me ligaram, o gerente, aí tinha um gerente regional, esse cara é um, é um dos meus mentores, né, o Marcelo Rocha, um grande cara. Marcelo, um grande abraço, querido. É, o Marcelo Rocha ele falou para mim assim, cara, eu tenho um projeto aqui, eu queria que você lesse esse projeto é, e, minha, e amanhã você me, me fale o que você achou, se você teria interesse de participar. E eu, ok. Aí ele me entregou o projeto no almoço, era para falar com ele no outro dia, porque tinha uns umas 12 páginas, né? Aí eu engoli minha, minha marmita, a gente esquentava a marmita no microondas da empresa, e ao invés de, de descansar, de fechar o olho, de ficar batendo papo, eu fui o fundo do depósito, onde eu sabia que era vazio, e comecei a devorar e ler esse projeto que tinha, né? Era um projeto de reestruturação do setor de, de compras, né? O setor de suprimentos. E, e, eu, e aí, logo que ele voltou do almoço, ele voltava um pouco mais tarde, é, eu peguei e aceitei a proposta, né? Eu falei, cara, eu, eu gostei, eu, eu tenho interesse. Ele, Mas você já leu? Eu falei, já, já li. Ele ficou feliz, né? Que eu, que eu tive ali a iniciativa de ler tão rapidamente e dar a resposta para ele. E aí, eles selecionaram outra pessoa para o telefone, para o PABX e eu me tornei antes de tudo um e foi engraçado isso né hoje eu recordo eu eu trataria diferente, mas eu fico feliz de ter participado desse projeto e não tenho nenhuma crítica a fazer eu fui o primeiro trainee não oficial da Belmetal, a Belmetal na época ela já faturava mensalmente a nível Brasil em torno de 70 milhões estou falando isso em 2006 era uma baita de uma empresa brasileira e e aí eu aceitei ser o trainee, né? trainee não, que eu não sabia, hoje eu desenvolvo o meu raciocínio nesse sentido. O que aconteceu? O Marcelo, ele desenvolveu é, ideia, na, na cabeça dele a ideia de que eu precisava participar de todos os processos da construção de um, um caixilho de alumínio, ou seja, uma janela de alumínio, um porta de alumínio, um portão de alumínio, para poder ter capacitação suficiente para desenvolver a função que eu ia ter, que seria a, a de comprador, né? Eu, eu seria um assistente de compras. E aí ele, ele me levou para São Paulo para grandes empresas, dentre elas, Grupo Papaís, Udinese, Fermax, assim, porque é um segmento de alumínio, é um segmento que, é, pela nomenclatura, as pessoas não reconhecem tanto o, as marcas, né? Mas a Papaís, que é de, de fechaduras, está dentre essas marcas que eu fui lá e visitei. A indústria, eu passei sete dias em São Paulo, foi incrível, uma experiência única para minha vida. Fui para o Paraná para conhecer uma filial e uma cultura diferente dentro da própria estrutura da Biometal. Eu passei dois meses no depósito como auxiliar de algum charifado. É, eu, eu cheguei a trabalhar dois meses abaixo de, um, de, um, de uma telha de Eternite, assim, três metros, um calor de 45 graus, e sendo ali o, o, o cara que durante o dia estava ralando pra caramba nesse projeto. É, das variáveis que eu vivia ali, de, de noite eu botava a minha calça bonitinha, minha blusa polo para poder ir para a faculdade. Né? É, dentre essa trajetória que eu fiquei, dois meses no depósito, dois meses numa metalúrgica, eu trabalhei numa obra dessa metalúrgica onde eu, eu cheguei a almoçar em capacete de obra. Sabe, capacete de obra que tem aquela grelha, aquele negócio para proteger a sim, cabeça, sim, sim. É o EPI, né? Eu cheguei até a...
1: de dentro,
2: é porque não tinha prato né e, e a boia fria não, não colava muito bem ali no ambiente, então eu tirava junto com os colegas né, os, os metalúrgicos, os serralinhos que estavam comigo ali, a gente almoçava no ambiente de 4 metros quadrados, quatro pessoas sentadas dentro do capacete de obra e, e, é, e é curioso isso aí porque quando eles viam uma pessoa com, 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 como eu, que eles olhavam assim cara esse cara é filho do dono é sobrinho do dono o que é que ele está fazendo aqui né é, porque eu era muito diferente o, o, o quando eu, me che, eu eu chegava e me apresentava para eles da forma como eles lidam entre eles né é, eles 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 queriam me renegar mas não conseguiu porque eu estava ali o tempo todo para ajudar os caras os caras me abraçavam os caras me acolhiam para poder é, me ensinar porque eu tinha um comportamento muito de humildade de querer aprender, muito lá embaixo. Cara, assim eu tô aqui, mas eu preciso parafusar esse negócio, eu preciso rebitar esse negócio, eu preciso apertar esse negócio. E eu comecei a, a, a montar as esquadrinhas de alumínio com eles, é, tanto na, na metalúrgica que eu fiquei um mês dentro da metalúrgica e depois mais um mês na obra dessa metalúrgica. Eu fiquei dois meses com eles e foi incrível, assim, uma experiência maravilhosa também. Até eu voltar para a unidade, né? E aí eu ia para o setor de administração, setor de departamento pessoal, para o caixa, para o setor de vendas, nas áreas diversas de vendas, eu fiquei uns 9, 10 meses aí encarando esse desafio como um trainee não oficial e ganhando como estagiário. né? Essa é a parte ruim. Eu ganhava como estagiário, mas estava fazendo um projeto de trainee. Tanto que depois, logo depois que eu assumi minha função, eles efetivamente desenvolveram um projeto de trainee e formalizaram o projeto dentro as 11 filiais que a, que a Metal tinha ali no, no, na época, né? É,
1: todo mundo passa por essas fases, né, que, é de às vezes ser mal remunerado numa função ali, mas é, acaba meio que, o assim, não estou dizendo que é 100% compensativo, mas o aprendizado que tu teve né, nessa jornada aí, querendo ou não, ela, ela foi ela que te fez aguentar continuar sendo remunerado, né?
2: É, mas eu ainda ainda acho que que vale a pena, tudo isso vale a pena, mesmo sendo mal remunerado vale a pena, porque o mais importante de tudo é o propósito, não é a caminhada inicial, a caminhada inicial você tem que passar por tudo, e eu vou chegar já já já, falando da minha caminhada inicial de
1: agora. Para quem está ouvindo, para quem já tem essa mentalidade formada dessa visão, parece ser mais fácil. Mas tem gente que não, que ela vai muito pelo valor, né? de O valor que é monetário que ela tá recebendo. Ah, é só isso, não quero. Ela não tá pensando no que que ela vai ganhar de experiência lá dentro, mano.
2: E qual a reflexão sobre o pinga-pinga que essas pessoas fazem no, no, na vida delas, na, na longevidade? Eu falo por mim, que fui gestor por bastante tempo, e quando eu olhava o currículo de uma pessoa que ficou um ano no lugar, um ano no outro, um ano em outro lugar, essa pessoa já tinha um ponto de desconfiança porque ele não parava em lugar nenhum, né? É, e e eu, eu sempre pensei muito mais no propósito, eu, eu vou falar um pouco de propósito quando eu falar um pouco sobre essa minha jornada nesse momento, para remeter, inclusive, o que eu estou vivendo no dia a dia. Bom, vou, vou, vou caminhar aqui mais veloz, porque as fases da Metal foram boas, mas foram rápidas elas que me trouxeram aqui para Manaus. Eu me, tornei, eu me tornei analista de estoque, depois eu me tornei o gestor da operação né, de, 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 do setor de suprimentos, eu fui coordenador de inventário lá em Salvador ainda por duas vezes, depois eu fui, tive realmente o convite para vir para Manaus. E, e, e o engraçado do convite para vir para Manaus é porque eu era só o cara de suprimentos lá, lá em Salvador, mas eu cuidava do BuzzDore, eu cuidava do jornal, porque na época tinha mídias em jornal, eu fazia campanha em mídia em jornal, eu Sabia, eu tinha habilidade ali na época já para fazer preço de venda, né? Então eu fazia campanha de venda, fazia campanha de venda com balconista, com representante. Eu remodelava expositor da loja, eu trabalhava o PDV da loja, a comunicação é, visual da loja. Eu fazia tudo isso sendo um cara do estoque. E eu acho que é, tudo isso foi que fez com que o Marcelo Rocha lá, mais uma vez, falasse cara, tem mais um projeto para você ler, <risos> mas pensa com um pouco de cautela... E era para eu sair lá da Bahia com 23 anos de idade, vir morar em Manaus, ajudar na abertura de uma filial aqui em Manaus e me tornar o gestor dessa filial aqui em Manaus. Né? É... E eu aceitei o desafio de cara, ele falou: calma, pensa, eu falei, não, eu quero ir, eu vou. E ele me deu ainda a oportunidade de vir para Manaus em agosto de 2008, para passar uma semana aqui e entender realmente a minha adaptabilidade à, à, à cidade. Né? o cara, Ele era muito mais experiente do que eu, ele é. Na verdade, ele enxergava de outra forma e eu não. Eu enxergava só o desafio que eu ia cumprir a missão, que eu ia cumprir o desafio, assim. E o máximo de excelência que eu pudesse implementar nesse desafio, eu iria procurar fazer, né? E vim para Manaus, fiquei uma semana, foi maravilhoso. Depois eu voltei para o desfecho final ali, de de treinar uma pessoa para ficar no meu lugar, até que eu vim morar em Manaus em 10 de outubro de 2008, né? Aí eu fiquei na Belmetal aqui por um ano e meio, infelizmente a abertura da filial não vingou, porque na época, ali no final de 2008, teve aquela crise financeira mundial, a qual nós tínhamos feito a importação da China de 200 toneladas, e a variação cambial não permitiu que fosse aberta a filial, porque a gente negociou lá 200 toneladas com o dólar por volta de 1,68 e quando foi pagar os chineses no faturamento estava 2,10. A empresa ali deu um pé no freio, também não sabia ainda como iria ficar a crise no Brasil, né? E o capital de giro que iria ser implementado para poder abrir a unidade aqui em Manaus, ele acabou sendo colocado para poder pagar essa diferença cambial para os chineses, né? Mas enfim, nesse final de um ano e meio aqui em Manaus, eu noivei e logo na sequência do meu noivado, que foi no início de fevereiro de 2010, eu recebi o convite para me tornar o gerente, da filia, gerente de vendas da filial de Fortaleza. Que era um filial, na época, já tinha 13 anos de, de, de vida ali em Fortaleza. Eu tinha um faturamento relativamente alto, ali, em torno de 6 milhões e meio. E eu iria me tornar o gestor de 8 pessoas internas e mais 6 representantes externos. Né? Então, falando em aproximadamente 14 pessoas. Eu acertei o desafio, né? já estava noivo com a Manauara. Levei minha Manauara para Fortaleza. Ficamos um ano e meio em Fortaleza, até que eu saí da Belmetal. E nessa minha série da Belmetal, como eu tinha alguns bons clientes aqui em Manaus, eu recebi algumas ligações desses clientes, que como eu era o um gerente de Fortaleza, mas regionalmente eh, Fortaleza era responsável por eh, Manaus, Belém, né, toda a região norte. Esses clientes me ligaram e me fizeram propostas para vir morar em Manaus. Eu aceitei uma delas e me mudei novamente para Manaus. Eu fiquei, nesse meu retorno em Manaus, um, um período num dealer de um concorrente meu na época, né? Um concorrente tanto quanto o Bell Metal Então eu trabalhei aqui em Manaus, é, nesse meu retorno, na Metal Lumine, que era um dealer cu hoje é dealer da Hidro, né? Trabalhei com o Silvio Pankov, outro grande cara, assim, um grande gestor também. E mais um tempo para frente, ali no começo, isso foi... Eu voltei para Manaus em junho de 2000 e 11, aí fiquei lá na Metalumínio até dezembro. mas Em janeiro, eu fiquei três meses na Casa Norte Brasil, era uma empresa de, de varejo de material de construção que tinha na Djalma Batista, é, mas eu fiquei pouco tempo lá porque eu tinha participado, já estava participando de um processo lá no Grupo Tigre, até que eu fui chamado em, em junho de 2012 para o Grupo Tigre, E entrei como coordenador de vendas na Tigre. Aí, como coordenador de vendas na época, era dentro do distrito industrial mesmo, de Manaus. A fábrica da Tigre já já estava aqui. E aí foram várias fases dentro da Tigre, né? Eu fiquei nove anos e cinco meses na Tigre. Eu falo normalmente quase dez, né? Mas foram nove anos e cinco meses. Eu entrei como coordenador de vendas da, da administração de vendas, que tinham três pessoas sob minha responsabilidade na administração de vendas, e sobre a a coordenação de 11 representantes na região norte. Na época, a marca que que eu trabalhava pelo Grupo Tigre era uma marca chamada Cardinali. Essa marca foi descontinuada no final de 2014 e, enfim, a Tigre reestruturou todo o projeto onde a marca Tigre efetivamente passaria a ser produzida por essa unidade de negócios aqui em Manaus e houveram também mudanças estruturais, onde eu deixei de ser funcionário da fábrica e passei a ser um funcionário corporativo respondendo a matriz da Tigre, né? Aí teve a primeira mudança, onde eu deixei de ter a equipe interna da administração de vendas, mas mantive a equipe de representantes comerciais. É... Um pouco tempo depois dessa mudança, como gestor dos representantes comerciais, eu me tornei o executivo do canal Direto e cuida de... Atacado e distribuidores, também no âmbito da região norte, mantendo ainda assim a equipe de representantes comerciais sobre minha tutela, sobre minha responsabilidade. Eu fiquei mais três anos nessa função, até que houve um processo interno para ser o, o, o supervisor do varejo, também na região norte, mas eu deixava de atender as contas de atacado e distribuidor e a gestão dos representantes comerciais e passava a ter responsabilidade sobre a equipe de vendas CLT, e com as grandes contas de varejo, e não mais as contas de atacado e distribuidor que a Tigre tinha na responsabilidade, né? Eu fiquei três anos... Você ficou até quando? Bom, eu Eu fiquei do final de De setembro de 2018 como supervisor do varejo até o dia 18 de novembro de 2021, que foi o ano passado que eu pedi de desligamento da noite para o dia, né? Pelo menos essa é a interpretação de quem de quem estava internamente, sem negociar minha saída, sem sem sair pela porta dos fundos, sair efetivamente pela porta da frente, é, agradecendo muitíssimo a Tigre porque foram nove anos e meio de muito aprendizado, uma grande grandiosíssima escola, uma baita de uma empresa, deixo deixei e tenho grandes amigos dentro da Tigre ainda. Sou um cara que admira muito a marca, a empresa, a família, a história. É uma multinacional aí, brasileira que tem Aí a gente respeito. chega
0: num, num ponto, Davi, E onde começou o teu incômodo para tomar essa decisão? Né? Não é, eu sei que não era um incômodo com a tigre, mas era um incômodo profissional, pessoal. Onde é. começou a mudar a tua é. mentalidade?
2: De forma alguma, não incomodou nenhum com a tigre, né? Não, não, não houve incômodo com a tigre, pelo contrário. Até no início desse processo, eu, eu meio que coloquei um pé no freio ali de quem estava é, provocando isso em minha vida, mas foi inevitável coisa de Deus. Eu, eu costumo deixar realmente tudo muito é, é, nas graças do que Deus fez comigo e tem feito, na verdade, né? Obviamente, Deus não, não move nada se a gente também se, não, não, não se movimentar, mas ele, ele mandou as mensagens certas para me encorajar. É, o que acontece? No início da pandemia, no começo de 2020, ali em março de 2020, eu vivia uma vida já há nove anos e meio, onde praticamente eu saía na segunda-feira de casa, pegava meu aviãozinho, né ou no domingo de madrugada, bem dizer, entre domingo e segunda, né? É. Pegava meu aviãozinho e ia para alguma algum estado da região norte. E ficava nesse estado até quinta ou sexta-feira. Às vezes eu chegava em casa às seis e meia da manhã. Eu tenho uma filha pequena, gosto de ser pai, sou apaixonado pela minha família e priorizo bastante isso. E no ano de 2021, eu já tinha negado algumas possibilidades de, de, de concorrer a algumas vagas. Não né? vou falar que eu tinha a vaga na mão, mas eu recebi algumas ligações de pessoas é, internas da companhia, sinalizando que eu precisava concorrer a algumas vagas porque me queriam naquele lugar. Então houve no começo de 2021 é, uma proposta para eu, eu fazer uma, eu entrar, eu iniciar uma carreira internacional na América Latina e eu não aceitei a proposta. Depois houve uma proposta para eu concorrer a uma vaga como gestor regional. Na, na época eu era gestor regional, mas como coordenador da região norte. Tinha uma proposta para eu ser o gerente de uma outra regional, para eu concorrer a vaga, porque me queriam. Eu também não, não tive interesse e participar do processo e por último também me falaram sobre a possibilidade de eu concorrer uma vaga para ser o gestor da fábrica é, e aí mudaria muita coisa na verdade porque como gestor da fábrica eu deixaria a área comercial já que a fábrica ali na reestruturação que houve lá no passado né ela deixou de ter um, um uma gestão comercial a fábrica realmente era só manufatura era só produção e o que acontece eu fiquei do começo de 2020 é, até onde, até ali, né, até março, eu inclusive voltei, eu acho que no dia 18 de março de 2020, eu voltei às pressas de Belém para Manaus, porque eu precisava estar em home office, eu precisava parar de viajar, e todo mundo, a fábrica, a Tigre, a empresa grandiosíssima, assim ela foi super generosa com todos os funcionários, e a gente ficou realmente em casa. Então, eu parei de viajar no, em março de 2020, e o meu minha primeira viagem profissional ela veio ocorrer em agosto, agosto do ano passado, agosto de 2021. E o que, o que ocorreu ali nesse, nesse, nesse período? Né? Eu normalmente gosto de tá, dormir com minhas caixas de e-mail vazias, e meus WhatsApps tipo vazios. Então não tinha muita coisa para fazer no, no voo, não sei ler um livro, que era um, um, é um hobby meu, de certa forma, é, e também assistir filme, eu adoro também. E eu estava assistindo filme, eu lembro que no primeiro pouso é, desse dessa, meu retorno em viagem, eu tava voltando, inclusive, para Belém eu percebi que tava pousando, eu tirei o fone de ouvido, falei ah, vai pousar, vou tirar o fone de ouvido aí não me senti bem, eu falei, eu vou voltar a assistir o filme, botei o fone de ouvido e fiquei naquele tiro e coloca fone de ouvido sem me sentir muito bem aí eu percebi que eu, que eu, eu tava tendo é, é, como se fosse um ataque cardíaco, né? Não é ataque cardíaco, eu, não, eu sou um cara que gosta de esporte demais para poder ter ataque cardíaco tão novo, mas eu, me, eu concebo que eu tive um, um, um início de uma síndrome de pânico nesse meu primeiro pouso. Mas não era medo do pouso, ou medo da aeronave, ou medo do avião. Não era medo de cair. Na verdade, eu acho que morrer numa queda de avião é até muito melhor do que morrer de qualquer outra coisa, porque é muito instantâneo na minha avaliação. Mas meu medo era o que eu tava fazendo ali da minha vida, né? Já que eu não podia levar minha filha na escola na semana, não podia cuidar dela quando ela voltasse, eu não podia preparar o jantar, que é um hobby que eu tenho que é cozinhar, ou botar a comida dela na mesa, eu não teria esse, esse hábito familiar de estar com minha esposa, de estar abraçados os três juntos, assistindo a mesma programação no sofá, e, e tudo aquilo estava vindo ali naquele momento do, do, do pouso, né? E aí eu pousei, de Belém eu fui para Macapá e fiz outros voos e e continuei viajando e as coisas viraram normal, né? Porque você entra na rotina. Mas eu fiz um um curso nesse período, entre agosto e setembro, que que é um curso de inteligência emocional, né? Da Febra CIS, que é o método CIS do Paulo Vieira. E foi muito transformador em minha vida, assim, porque foi o, foi o momento que me encorajou para fazer alguma coisa diferente. Uma das coisas que o Paulo Vieira fala, né, e, e eu traduzi na interpretação dessa forma, que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que mover uma engrenagem para que essa coisa aconteça, porque toda engrenagem, mecanicamente, faz muito sentido, mas aí ele entra em outras esferas, né, não só na parte mecânica, ele, ele vem para... Para a parte cerebral também, para a parte da parte física, física quântica. E, e, ele, e ele explicou assim que ele trouxe até cientista para explicar na verdade. Quando você move uma engrenagem, vamos para a parte mecânica que eu acho que o pessoal consegue tangibilizar. Quando você move uma engrenagem para frente, alguma outra engrenagem move alguma coisa para seu favor também. Teoricamente seria para trás, mas nesse caso, quando eu estou com duas mãos aqui girando, eu estou movendo uma engrenagem para frente, se eu mover uma para frente, alguma coisa retorna. Isso é a lei da física. E eu comecei a conversar com alguns clientes sobre o, o fato de, de, no futuro, eu ter como perspectiva de me tornar representante comercial. E falei, eu falava com um, falava com outro, oh, daqui a uns dois, três anos, quatro anos eu devo me tornar representante, vai acontecer uma oportunidade, eu vou abraçar, eu não vou perder. E aí aconteceu um fato muito engraçado, que eu estava no cliente, onde eu precisava trabalhar o PDV dele, porque eu precisava mostrar para uma pessoa da minha equipe né, que não estava adequado. E eu gosto de mostrar com a, a humildade necessária. Né? E eu fui lá, mexi no, no, no ponto de venda do cliente, passei um tempo entre poeira e suor para poder mostrar para uma pessoa da minha equipe que dava para fazer muito melhor do que eu precisava. Né? E até que o empresário veio, teve a mesma interpretação que eu em relação àquilo que enxergou, que foi produzido, e eu comecei a me lamentar, né? De, mais uma vez, na engrenagem, né? E me lamentar que era um absurdo que, como representante comercial, eu jamais deixaria um, um ponto de venda do meu... para quem não entende, ponto de venda, PDV é a prateleira do cliente, né? É a exposição ali dos nossos produtos, e aquilo que efetivamente faz vender. E eu tava mexendo naquilo para poder promover mais venda do meu cliente. Então eu acho um absurdo que um representante comercial que, que tem condição de ter um promotor, né? Deixe o o ponto de venda do cliente com sujeira, com poeira, com produto que está em cima no armário, mas ele não se dá ao luxo, né? Não sair do pedestal de colocar o produto na prateleira para ficar realmente visual e impactante para o cliente e isso gerar o sell-out, gerar uma venda de maneira instintiva para o cliente, uma venda por impulso, por exemplo, ou até facilitar a percepção. De, do, balcon, do, do, do vendedor balconista da loja e falar, cara, tá, aqui tá fácil de enxergar o que eu preciso oferecer para o cliente, né? Já que eu estou falando aqui de um home center. É, e aí, nessa conversa com, com esse empresário, ele falou, cara, você quer se tornar representante? Eu falei, é, daqui uns três, quatro anos, você vai ser representante agora. E aí eu falei, não, pô, não estou procurando agora, eu estou bem na TIG, está tudo sob controle. Até que ele, na minha frente, mandou um WhatsApp para um gerente nacional de uma multinacional. Né? E eu falando, cara, você tá louco, pô, não tô procurando emprego, esse negócio vaza, vão achar que eu tô querendo sair da TV, tá tudo bem aqui. E, e aí é o quê, né? Ele mandou um áudio pro cara, mas eu não, não, não precisava ligar pra ninguém, não precisava fazer nada, né? Teoricamente ele esperava que eu mandasse o currículo, que ele passou o WhatsApp do cara pra mim, mas não era o meu objetivo naquele, naquele momento. Mas aí aconteceu as coisas divinas, as coisas de Deus. No dia seguinte, eu tive um, 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 mais uma, né? Reunião desgastante, não não que o desgastante seja ruim, tá, gente? Me interpretem bem. Mais uma reunião desgastante. E no final dessa ligação desgastante, quando você desliga a ligação aqui online, né, estava uma uma, uma chamada aqui por conferência, você desliga a ligação, você vai no banheiro, eu não pude no banheiro porque ligou, o telefone tocou, o celular tocou. quem Quem é que liga? É o tal do empresário que me indicou. E ele não me liga, porque a gente tem uma relação de confiança onde a gente é mais de bater papo, é, ou era pelo menos, né? Sobre outras coisas que não fossem trabalho do que trabalho. E ele me ligou, eu preocupado, né? Diga lá, o que você precisa, meu amigo? Que eu posso te ajudar? Ele não, estou te ligando para saber se você já mandou o seu currículo. Aí eu falei para ele, cara, não é você que está me ligando, não. É Deus, porque eu acabei de ter uma reunião extremamente desconfortante aqui, desconfortável. E eu precisava que alguém mandasse a mensagem do que eu precisava fazer na minha vida para melhorar, né? já que eu não estava ali muito contente com aquela situação de insistência de um determinado tema. E aí eu parei tudo né? e, e atualizei meu currículo e mandei o currículo para tal pessoa que ele me indicou. Bom, é, a partir desse momento, tudo estava transitando para a possibilidade da minha saída da Tigre, né? e eu desde sempre é, interpretando que eu precisava tomar essa decisão, é, estruturadamente, porque aí vem a parte da transição de carreira efetiva, onde você precisa fazer investimentos também, né? E eu estava totalmente descapitalizado, porque eu tinha comprado apartamento e, e feito a reforma no apartamento e, e não tinha realmente ali um recurso para comprar um carro, por exemplo. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro porque o carro que eu usava era da empresa e o teoricamente o dinheiro que eu tive um carro no dia que eu vendi esse carro, né? Eu botei na reforma, então. Eu, efetivamente, não, não, não tinha dinheiro para comprar um carro para me tornar representante comercial do segmento de material de construção, que é minha essência há bastante tempo, né? E, e eu comecei a montar as estratégias e pensar e, e ver o que, é que eu poderia fazer para poder é, conseguir me tornar representante.
1: Dentro dessa questão que aconteceu, tu pensou em não, não vou agora, vou dar uma segurada ou tu falou não vou arriscar?
2: Em nenhum momento eu pensei em desistir, cara. Em nenhum momento eu pensei em desistir. E, 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 e é bom, é, eu gostaria de deixar aqui é, uma franqueza de que eu, eu não tinha coragem nenhuma de tomar essa decisão é, ou de fazer o que eu fiz antes do curso que eu fiz. Tá? Não conheço a equipe da Febraciso, o Paulo Vera, admiro ele, já li livro dele, sigo o cara assim, mas assim é, o que me impulsionou para ter coragem de fazer o que eu fiz, sem dúvida alguma, foi. Obviamente, o apoio da minha, da minha família, da minha mulher, da, da minha filha, do meu pai, né? Que ficou morrendo de medo, porque eu nunca dependi de, deles, né? Desde os 18 eu sou quase carreira solo, praticamente. É, morrendo de medo, né? Das coisas não darem certo. Eu, calma, vamos lá que vai dar certo. E acreditei, enfim, para você ter ideia, eu tinha uma previdência privada que eu saquei a previdência privada para comprar um Quid para trabalhar, porque representante comercial precisa ter carro, né? Não dá para estar tá chegando suado na frente do cliente e fedoreto que ele não vai querer te, que o cliente não vai querer te receber. Uma das estratégias que eu tive foi justamente essa, de é, tirar ali o meu, meu, meu capital de previdência privada e falar assim, tá nas mãos de Deus, uma hora eu retorno esse dinheiro para previdência privada e vai fazer sentido. Mas não, não pensei em nenhum momento em desistir, fui muito perseverante, mudou uma chave muito grande em mim depois que eu fiz esse curso de é, inteligência emocional, né, de, de autodesenvolvimento, e, e foi bola para frente. Então, eu comprei o quid é, final do ano foi decepcionante, porque o material de construção, os clientes já estão estocados e estão mais preocupados em pagar o 13º e as férias dos funcionários do que necessariamente comprar, né? Então, eu me vi ali, um cara que saiu de uma empresa, onde eu tinha um dos melhores planos de saúde é, do Brasil, inclusive, o meu, meu plano era nacional, Eu tinha cartão alimentação de 800 reais por mês, eu tinha cartão combustível, eu tinha o celular da empresa, eu tinha cartão correio, gente. Eu tinha cartão correios A Tigre é uma empresa tão fenomenal que eu tinha cartão correios Então, assim, eu tinha um alicerce de uma multinacional que é o salário indireto, exponencialmente, né? O carro, eu não precisava pagar seguro de carro, IPVA de carro, pneu de carro, manutenção de carro. Se meu carro desse um problema num dia, eu levava lá na na manutenção e já pegava o reserva da Localiza, já que o carro era da frota, da da Localiza, assim, era um negócio que era muito, é muito bom trabalhar numa multinacional, é muito bom ter uma, uma cobertura ali atrás, mas eu entendi que eu poderia me desenvolver muito melhor e ter coisas muito melhores, eu ter uma qualidade de vida, inclusive, muito melhor nessa minha transição de carreira e eu sou muito feliz com ela, que está no início, né? estamos falando aqui que eu tenho hoje nove meses só de representação comercial. Não é fácil, não não é simples o processo, é bem bem complicado algumas coisas que eu estou aprendendo todo dia, para falar a verdade, mas eu estou perseverante de que tem dado tudo certo, e que nos momentos é, é, mais para frente as coisas vão ter mais tranquilidade, ou cada dia vai ter mais tranquilidade nesse meu momento de transição de carreira. Né? Eu lembrei de, um, lembrei de um fato aqui, ó, um fato é, muito, muito real. Né? Nessa, nessa situação de me ver com dificuldade financeira para iniciar esse projeto, é, eu não tinha condição, isso agora, tá gente? Isso agora, falando de janeiro, fevereiro. Eu estava almoçando aí sim, Marmitex fria dentro do carro mesmo. Eu parava no posto de combustível para almoçar a, ali a minha Marmitex, porque eu não tinha dinheiro para ficar comendo é, é, na rua aquilo, o, o PF, já que eu podia levar de casa e aquilo poderia gerar algum nível de economia para mim, né? Então, janeiro e fevereiro foram momentos bem complicados para mim financeiramente, onde. Lógico, eu não saí da Tigre é, é, zerado. né Eu tinha um capital ali onde eu previa 4, 5 meses de manutenção das despesas de casa, mas as despesas de rua não. E eventualmente você almoça com o cliente, eventualmente você paga ali é, é, um lanche para o balconista que você parou para conversar, porque passou um carrinho, um cara vendendo um pastel. É, tem um, uma promotora que eu precisei contratar logo de imediato para poder fazer um trabalho freelance. Então estava ali dentro de, um, de uma minha perspectiva de plano financeiro da, da Freitas Representações para ter um recurso para pagar essa promotora, e enfim, mas tudo isso descapitalizado. Então eu passei dois meses comendo marmita dentro do carro em todo o horário do almoço porque eu não podia parar no restaurante para poder, não poderia me dar o luxo né, de, de gastar uma grana adicional para poder pagar, é, não levar comida de casa. E aí eu me lembrei do momento que lá atrás eu comi dentro do capacete, fazendo aquele esforço para poder é, ter a confiança do, dos metalúrgicos, do, dos serralheiros que estavam ali tentando me passar algum, alguma orientação sobre como montar um, uma esquadria numa obra, né? Enfim, eu, eu, eu refleti bastante sobre o qual estou disposto, a todo instante, na verdade, né? A dar alguns passos atrás para poder galgar coisas maiores na frente. Eu estou nesse momento ainda vivendo essa realidade, eu nunca tinha pago o plano de saúde em minha vida, mas quando chegou ali por volta de abril, minha mulher botou contra a parede e falou, cara, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que pagar o plano de saúde. E as coisas foram fluindo e, 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 graças a Deus, está cada dia melhor. Eu eu captei no início ali uma empresa para representar. Era isso que
0: eu ia perguntar, como é que está a estrutura do negócio hoje?
2: Tá, Eu captei uma empresa para representar, que é a Crona, Tubos e Conexões. Por muita coincidência, é uma concorrente da Tigre, não foi proposital. Mas, de de certa forma, é é muito conveniente para mim, né? Porque eu já dominava bastante o mercado, os clientes, os produtos, a estrutura de estratégia. E foi muito conveniente vir para a Crona. Depois que eu... Bom, eu saí da Tigre dia 18. Dia 19 eu já era representante da Crona, já estava com toda... Toda estrutura montada, computador meu próprio, é, telefone já funcionando próprio, tablet já com o sistema da empresa, já, tudo, eu já deixei tudo realmente para a virada ser definitiva e ser rápida, né? Então, eu, eu me tornei representante da Chrome a partir do dia 19 de novembro, quando foi no dia 23 de novembro, eu já era representante também de uma segunda empresa, que um cliente, um grande cliente e amigo, de certa forma, me indicou, né? Que foi a Fame, então me tornei representante da Fame sete dias depois que. Sete não, né? Vai dar uns cinco dias depois que eu me tornei representante da Crona. São duas grandiosíssimas empresas. A Crona é uma empresa assim, simples de trabalhar e ao mesmo tempo gigantesca no, no, no potencial de desenvolvimento de mercado, né? A Fame, uma empresa também é, com mais de 80 anos de história e tradição com materiais elétricos no Brasil já tinha um nome aceitação dos clientes, tinha não, tem o um nome aceitação dos clientes também de maneira exponencial aqui em Manaus, é, e aí eu fiquei com essas duas empresas até maio, quando eu consegui mais uma, né, para representar, que é a Sher Williams, que inclusive foi a primeira empresa a qual eu fui indicado, né, então quando aquele cliente lá atrás me indicou para alguém, foi para eu me tornar a representante da Sher Williams, as coisas... É, tinham algumas situações que me deixaram desconfortável em aceitar a proposta da Cheryl Williams no, no primeiro momento. Aí mudaram algumas coisas né, entre outubro do ano passado e maio que, enfim, me refizeram a, a proposta, me, me colocando um novo cenário até que eu aceitei e tem sido grandioso em minha vida ter, ter essas empresas, a, a Cheryl Williams agora um pouco mais recente, né? Mas eu estou muito feliz. E para quem acha que a vida de representante é fácil, que é tudo muito simples porque é só colocar o pedido de apertar o play, não é. Aquilo que eu falei e critiquei lá atrás, que eu não deixaria um ponto de venda de um cliente meu desestruturado e desorganizado, eu venho cumprindo a risca, gastando mesmo, investindo, para que o sell-out seja natural e instintivo, de acordo com aquilo que é a exposição do meu produto no ponto de venda. né? Mas, também,
0: só Porque, assim, muita gente não conhece o trabalho do representante comercial. Eu acho que seria legal você explicar quem é esse cara de fato.
2: Legal. Boa pergunta, Michele. Bom, o representante comercial é responsável por aquilo que a gente tem hoje em qualquer tipo de objeto que que a gente usa. Não vou falar serviço porque não é. Mas, enfim, imagine que eu estou agora com fone de ouvido falando aqui com vocês, né? para gravar o podcast mas esse fundo de ouvido foi algum representante comercial que ofereceu para a empresa qual eu comprei né não chegou lá aleatório a gente ainda não tá no tempo onde é, os empresários eles entram no site é, de alguma indústria e saem comprando como eles querem ainda não funciona assim eu sou o verdadeiro caixeiro viajante das antigas que hoje chama-se representante comercial a função do representante comercial é prestar um serviço de interlocução entre a indústria, que tem uma política comercial, e os interesses do do comerciante, do empresário, que tem algum nível de interesse em ter aquele produto para comercializar na sua loja. né? E aí tem várias coisas que que o representante precisa ter dentro das habilidades para poder desenvolver uma comunicação efetiva a ponto de fechar negócio. Então, estamos falando aqui no Amazonas, né? É, conhecimento logístico, conhecimento fiscal, de zona franca, de incentivo fiscal, é, entender metodologias e estratégias para se comunicar com o cliente, oferecendo a, a estrutura da política comercial de cada indústria, que são diferentes as políticas comerciais, o volume de compra, por condição de pagamento, por taxa financeira, por prazo de entrega, por metodologia de frete. É, o representante comercial ele tem que ter a habilidade de, de, de manter esse nível de informação assertiva para poder transmitir para o cliente. E aí, por outro lado, tem um pós-venda, né? Que o cliente, muitas das vezes, ele é, gera necessidade de cobrar determinadas ações da indústria das quais o representante comercial, no caso eu aqui, sou um interlocutor de interesses. Então, imagine que a indústria tem interesse em vender para... Alguém, assim como esse alguém, tem interesse que a indústria promova é, que a venda aconteça com determinadas características. Né? Deu, deu para é consegui, conseguir, é... Consegui responder é... a pergunta?
1: Deu sim, deu sim. Legal. vai tá fazer alguma pergunta, Michele? Michele? Ela deve ter saído lá, sei. Deixa eu perguntar aqui outra. Vamos lá. Eu e como aqui, é que está hoje, aqui. Né? esse ano, como é que tá as tuas ações, as tuas operações, o que está que rodando, quais é os teus próximo, próximos passos ainda aqui nesse ano, você está com algum planejamento, como é que está?
2: Bom, é, eu enxergo a, o, o segmento de representante comercial, né? se assim a gente pode traduzir, como um, 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 um local onde eu preciso estar em... o tempo todo empreendendo né? eu comecei do zero sozinho hoje eu tenho uma estrutura onde eu tenho um assistente de vendas que ela trabalha em home office né? eu tenho um escritório digital numa rede que flutua na nuvem ou seja, tudo que ela opera dentro do ambiente dela em home office eu consigo enxergar o que ela produz através da da rede de nuvem né, que eu gerei essa é a minha primeira assistente eu espero tê-la por bastante tempo comigo é uma pessoa de extrema confiança minha que trabalhou na Tigre Por bastante tempo comigo, inclusive eu já tinha sido gestor dela, uma pessoa de muita confiança minha, mas eu enxergo. Aí, assim, paralelo à assistência de vendas, eu já tenho um promotor de vendas que faz um trabalho para mim, não fixo, mas freelance. Qualquer necessidade, eu não deixo de ter promotor para poder criar as ações nos clientes. É a ação que eu eu, eu falo criar em cliente, né? ou, Ou de disposição de produto, ou de reposição de produto, ou de café da manhã com o cliente. É, que são coisas que eu como representante tem que manter a, a gestão para para o giro né do produto sei o sell-out, ele ser contínuo então promotoria é uma
1: coisa que... hoje hoje qual hoje qual é a descrição que tu dá para o teu negócio em que sentido em relação a se alguém perguntar qual o teu negócio como é que tu resume ele eu sou um representante comercial não, mas assim, dentro da é, isso com a tua equipe toda, tipo, você... O escritório é, de representação um... comercial.
2: escritório de representação Entendi.
1: comercial. boa. Então é o um escritório de representação comercial Exato. e a partir disso as empresas podem é, contratar vocês para isso.
2: As indústrias, normalmente são as indústrias que as têm indústrias interesse, isso, é as
1: indústrias que teriam interesse no, no meu perfil,
2: de profissional como representante comercial para desenvolver um trabalho de representar essa empresa. Imagine assim, ó... Boa. Eu tenho tenho um grande amigo aqui em Manaus que hoje é um cliente, né? O o Dan Elito, que ele é um cara que representou por por bastante tempo grandes marcas, como a própria JBL. Imagine que o cara era representante comercial e vendia JBL para Bemol. Agora imagine a Bemol comprando a quantidade de produtos de JBL. né? Era um representante comercial. Bemol no, no, no... não tinha um contato da indústria lá e comprava JBL, ele simplesmente negociava com um representante, alguém que tinha ali todos os rituais da indústria, toda a política de estrutura comercial e logística e fiscal para poder ir lá na Bemol, negociar o produto em determinada condição até ele chegar no ponto de venda e, consequentemente, o consumidor passar os olhos nele e vender. Mas quando a gente enxerga a estrutura de um um escritório de representação comercial, eu estou falando aqui no futuro, né? se Deus quiser, em breve. Eu vou ter necessidade de ter um trade marketing na minha equipe, de ter três, quatro promotores, de ter um ou dois carros com a equipe de, 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 de pessoas vendendo dentro do meu, vendendo para o meu escritório, porque Manaus é uma cidade grande. E a gente tem hoje, é, é, dentre os quinais aí com, com relatividade de, de material de construção, a gente está falando de aproximadamente 4.800 quinais de material de construção eu não tenho um braço para isso tudo. Obviamente, eu tenho clientes que são atacadistas, que são distribuidores, que fazem um trabalho de pulverização e capilaridade, mas ainda assim existe a possibilidade da, do meu próprio escritório também ampliar a potencialidade de atendimento desses clientes. Se a gente for falar de médio cliente aqui em Manaus, hoje, a gente tem mais de 50 é, lojas de material de construção dentre de home centers e, e lojas, ou, ou redes de lojas, e eu não consigo estar nas 50 no mesmo mês, porque eu não vou lá só vender. Eu vou lá falar de negócios, falar de mercado, falar sobre ação de marketing, sobre o treinamento, sobre a capacitação, sobre o expositor novo, sobre o fardamento, sobre o outdoor, sobre o investimento que a gente vai fazer para esse cliente estar dentro do do programa do Sequeira Júnior com a minha marca. Não é simplesmente chegar lá, bater na porta e vender tal produto e virar as costas. O meu projeto como representante comercial... E tem representantes comerciais, são poucos, mas tem representantes que já pensam a carreira de representação comercial mais do que o cara ter uma mochilinha nas costas e estar tá com o notebook tirando pedido. Eu não sou tirador de pedido, eu sou desenvolvedor do negócio do meu cliente. Eu penso o sellout do meu cliente. Eu não estou satisfeito com ele só em comprar meu produto. Eu só vou ficar satisfeito se eu ver que ele está girando o meu produto no PDV e a consequência disso vai ser a reposição do material, entendeu? Eu, não, assim, eu sou incansavelmente satisfeito com o fato de eu vender ter um faturamento bacana no meu escritório, esquecer o cliente sem achar que eu não posso desenvolver nada lá. Vendedor, balconista, capacitado, treinado, ele vai ter facilidade de desenvolver o meu produto na, na, no convencimento para o cliente, entendeu? Além de, obviamente, a gente tem que mimar esses caras, né? Tem que ter ação, tem que ter campanha, tem que ter brinde. Eu estou aqui falando com vocês, atrás de mim tem uma caixa com 80 squeezes da marca que eu trabalho, aí tem outra caixa com blusa, eu mandei fazer blusa das marcas que eu trabalho, enfim, eu estou realmente desenvolvendo o o meu escritório para poder gerar credibilidade das marcas as quais eu represento, mas em algum momento eles percebem, sabe o quê? Poxa, o cara é representante novo, mas o representante antigo nunca veio aqui entregar uma blusa ou fazer um treinamento, fazer um coffee break aqui para a gente lanchar. Entendeu? E isso é... É um... aí
0: que tá a diferença, né, Exatamente. Davi, entre vender e construir o relacionamento. Muitas vezes as pessoas acham que vender, né, você trabalhar com vendas, é apenas ir lá perguntar o que o cliente quer, tirar o pedido, entregar o produto receber o dinheiro. E sendo que isso aí é um detalhe perto de uma construção de relacionamento que vai tornar a tua venda sustentável, cíclica,
2: perene.
1: Sem dúvida. né? Então,
0: construa relacionamento ao invés de pensar apenas na venda. Sem dúvida.
1: E quando a gente fala de experiência do usuário, a gente não está falando só do usuário final do cliente. Sim, o cliente, a a experiência que tu está promovendo para ele também vai fazer a fidelização, né?
2: Com certeza. Eu tenho um caso de um, de um cliente aqui que eu, tô, eu, eu acho que eu estou criando ali um, um nível de confiança muito interessante com ele. né? Ele já comprava de uma das empresas das quais eu represento e tinha inauguração de uma loja nova. E bom, aí vem a questão do, do, da naturalidade que eu procuro fazer as coisas. Eu não fiz proposital, eu não faço proposital as coisas, né? mas eu faço proposital o que eu preciso fazer na loja, na, no, no cuidado do meu espaço, no cuidado do meu cliente. Ele que abriu uma loja nova e ali houve um desencontro de comunicação onde na quinta-feira ele falou assim, ó, oh, vou inaugurar no sábado. Eu falei, como? No sábado? Mas não era lá? Não, não, vai ser no sábado. Eu prontamente liguei para minha promotora, liguei para o meu gestor, pedi uma promotora para o meu gestor, coloquei minha promotora, ela fez o trabalho que deu para fazer ali, na, na, no, no tempo disponibilizado, né? Que foi na. Não, Mito, começou isso na quarta-feira. Então, a minha promotora foi na quinta. Na quinta de noite eu fui lá visualizar, não gostei do que eu vi. Depois, na sexta-feira, foi a promotora da própria indústria, ela fez o trabalho. Eu vi que ela não ia dar conta. Eu passei a tarde trabalhando, iniciei uma noite trabalhando, pegando em poeira também, desenvolvendo PDV, balão, e sair para comprar máquina de encher balão, porque eu tinha comprado 300 balões. Eu não podia encher 300 balões. No, no pulmão, né? Porque, é. Então eu gastei um absurdo também para comprar máquina de balão, balão, coisa para café da manhã. Eu já chamei minha mulher para ser minha trade marketing. Mô, desenvolve essa arte aqui, vai lá no ataque, compra um monte de bombom, sonho de valsa. Vamos fazer aqui assar um bem bolado para poder realmente é, deixar a evidência da marca participando do evento de inauguração do cliente, né? E, e foi muito legal, porque ele percebeu os pequenos detalhes dos quais eu fiz e abriu oportunidade para negociar uma nova marca. Que eu ainda não estava lá. Aí vendi, vendi a, a, a outra marca que eu ainda não estava lá com ele. Ele ficou feliz, satisfeito, porque eu fui lá dar o treinamento para a equipe dele. No final do treinamento, eu desenvolvi uma campanha com a equipe dele. Falar: o melhor vendedor dos meus produtos esse mês vai ganhar um, um, um jantar num restaurante para o casal. E aí, pô, aí alguém da equipe dele falou que eu estava fazendo isso, ele me ligou, agradeceu. Duas semanas depois ele falou, agora vamos fazer o pedido da filial, dessa marca que ainda não tem uma filial. Ok, fizeram um pedido da filial, que enfim, filial não, né da matriz, teoricamente, a filial foi a que abriu nova. Na sequência desse pedido, ele já tirou foto lá de um ponto de venda, onde ele tinha uma marca de um concorrente meu, já me deu aquele ponto de venda para desenvolver, eu estou desenvolvendo. Fui no dia seguinte para poder tirar foto do espaço, para medir o espaço, para poder levar para a indústria desenvolver uma arte bacana para poder a gente substituir a marca é, é, que ficou no passado dele né de um representante que provavelmente é, é, não foi pelos caminhos os quais eu estou tentando fazer que realmente desenvolveu o um negócio do meu cliente e ele está abrindo espaço para mim e é, enfim a concorrência que fica para trás né
0: E aí Davi para gente finalizar se puder dar um conselho para as pessoas que estão pensando em transicionar a carreira para começar um negócio qual seria esse
2: conselho? Acreditem em si. Primeiro acreditar em si. Acreditar no seu potencial. Acreditar no seu propósito. Colocar o propósito acima do dinheiro. Né? Eu, eu cheguei a recusar a empresa, uma empresa de um segmento diferente do qual eh, eu trabalho, ela me dando uma condição de ganhos financeiros imediatos muito maior. Tá? Porque iria desqualificar o meu propósito, que é construir uma carreira como representante comercial, desenvolvendo no segmento de material de construção. Então, acredite no seu propósito mais do que o dinheiro, porque o dinheiro é bom, mas é consequência do resultado do trabalho que você desenvolve buscando atingir os objetivos do seu propósito. E e segundo o poder da palavra, né? seja positivo, fale que você vai conseguir, que você vai conseguir, é é quântico, é física quântica o negócio. É, e batalha para conseguir alcançar todos os seus objetivos esteja relacionado em ambientes os quais você entende que as pessoas estão direcionadas com o mesmo é, objetivo positivo de vida estrutural social né que você vocês vão conseguir chegar ao objetivo de vocês eu, eu saí eu saí de grupo de WhatsApp é, que não somava em minha vida, porque era um grupo desqualificado. E aí, quando se associa o que o fulano de tal faz, o que o outro fulano de tal faz, o que o outro fulano de tal reclama e só reclama, né? É, é bem triste. Eu sigo o Geraldo Rufino, que vocês devem conhecer, ou a maioria do que está escutando deve conhecer, é o grande empresário brasileiro, né? E o Geraldo Rufino postou um negócio muito legal um dia desses, eu vou deixar como mensagem final aí para todos que estão escutando. É, tem, tem uma imagemzinha de um garoto olhando para um bolo é, com um, um sexto do bolo cortado, ou seja, uma fatia do bolo retirada, e ele tá com a carinha triste, enfesado, né? Ele tá pensando ali, poxa, tiraram a fatia do meu bolo, não acredito, o cara tá com raiva, né? E tem um, uma outra figurinha paralela do lado, uma pessoa com a fatia do bolo, o mesmo tamanho de fatia lá do bolo, mas com aquele sorrisão feliz de tipo, nossa, eu ganhei essa fatia do bolo. E eu acho que é muito da reflexão de que a gente tem que estar tá feliz com o que a gente tem, sem reclamar com aquilo que a gente perdeu. Porque se a gente ficar perdendo tempo reclamando do que a gente perdeu, a gente não vai para frente nunca. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu pelo convite.
1: Show. Mas agora chegou o momento mais esperado também para começarem as divulgações. É o momento jabá você pode passar em suas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, o que tiver, site, telefone, pode mandar bala e fazer sua divulgação. <risos>
2: obrigado, obrigado. Bom, eu pessoalmente ainda não desenvolvi uh, o meu site, o, o meu Instagram profissional, né? porque eu acho que é uma próxima etapa, eu tenho que ter ainda alguém para cuidar direito do que eu faço, eu não procuro fazer as coisas é, mal feitas, eu procuro fazer muito perfeito, o mais perfeito possível, então quando eu tiver uma rede social, eu tenho que manter ela é, realmente 100% redonda. Eu tenho um site já, mas esse site, eu só comprei o domínio, ele tá travado para eu desenvolver no futuro, que é o www.freitasrepresentacons.com.br mas é, um, é uma célula ainda que tá parada, mas o meu o Instagram pessoal é davi. Davi Freitas, tudo junto com três S de sapo no final, né? Uh, o meu LinkedIn, vocês vão me achar como, pelo meu e-mail, que é davi.freitas.hotmail.com o davi.freitas do Hotmail o Freitas tem dois S de sapo no final uh, enfim, eu sou um cara, não sou tímido, mas eu sou um cara um pouco recatado para as mídias sociais eu acho que eu falei isso com a Michelle uma vez mas eu vou melhorar, eu vou me desenvolver nesse ponto aí e ser um pouco mais aberto à comunicação do que eu estou fazendo, do que eu estou explorando as empresas quais eu estou representando. meu telefone de contato é 9298134474, DDD de Manaus 92, e estou à disposição, eu procuro responder rápido, todo mundo procura, mas ao mesmo tempo eu sou lento na resposta quando eu estou priorizando alguma coisa que eu estou fazendo, então se eu estiver atendendo algum cliente, tiver alguma reunião, algum encontro, dificilmente eu vou atender alguma ligação, responder alguém, eu priorizo estar participativo presencialmente com alguém do que alguém online. Mas meu, meu, meus e-mails são 100% lidos todos os dias. Eu recebo hoje mais de 30, já foram mais de 60. E meus WhatsApps não param, né? Mas também todo dia eu respondo 100% de todos os quais eu, eu recebo aqui, tá bom, pessoal?
0: Perfeito. E aí é o seguinte: a gente está falando de Jabá. Eu faço a pergunta. Você, ouvinte, já está seguindo o Manaus Digital Podcast nas redes sociais? Se não está seguindo, é manausdigital.br. Procura a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Google Podcast, no Spotify. Onde, nós, onde você pensar, a gente pode estar lá, viu?
1: Exatamente, então é isso aí. Estamos finalizando o 18º episódio do nosso podcast Podcast. agradecendo mais uma vez a presença aqui do Davi. E vamos encerrando mais um episódio aqui no Melhor Podcast do Norte do Brasil. Obrigado e até o próximo. Valeu, Valeu. pessoal. Obrigado, um abraço.